0: Concílio Vaticano II, nem dogmático, nem pastoralmente correto. Carta enviada por um consulente de Recife, Pernambuco, em 27 de outubro de 2007, religião católica. Caríssimo professor Orlando Fedeli, salve Maria. É sempre um prazer escrever-lhes novamente. Agora, acerca de algumas reflexões minhas sobre o Concílio Vaticano II. Há 40 anos que se espera o ar fresco entrar na Igreja de Cristo. Mas, a bem da verdade, de lá para cá, vivemos progressivamente em uma crise sem tamanho isso é inegável. Inegável também é que tudo isso triunfou a partir do Concílio Vaticano II. Vejamos, por exemplo, o que disse em 1984 o então cardeal Ratzinger: Aspas. O problema dos anos 60 era adquirir os melhores valores aparecidos na era da cultura, aspas, liberal. São valores que, mesmo nascidos fora da igreja, podem encontrar seu lugar depois de depurados e corrigidos na sua visão do mundo. É o que foi feito, fecha aspas. Revista Jesus, novembro de 1984, página 72, em Dom Marcel Lefebvre Do Liberalismo à Apostasia A Tragédia Conciliar Editora Permanência 1991, página 130 Sublinhado meu Realmente, todos os problemas Concentram-se em torno do que foi feito Admitamos agora Que os textos, letra Do Vaticano II Em nada contradizem todo o ensinamento De sempre da Igreja Esforcemos-nos Analisemos, enfim, o que foi feito muito se comentar que a igreja depois do Vaticano II não abraçou os princípios e erros do mundo moderno, mas os tratou de uma forma particular, diferente de como outrora eram tratados. Apenas isso. Certamente, o Concílio Vaticano II tratou os erros do mundo moderno de uma forma diferente. É o que afirma o Papa João XXIII. aspas, a esposa de Cristo prefere recorrer ao remédio da misericórdia, abrandir as armas da severidade. Ela estima que, ao invés de condenar, ela responde melhor às necessidades de nossa época, colocando em evidência as riquezas de sua doutrina. Fecha aspas. João XXIII, Discours d'ouverture de la première session, 11 de 1962, em Les Documents du Concile Ecumenique Vatican II. Pardo Gregoriana, Editrice, 1967, página 1079, em O Concilio Vaticano II em Questão. Reflexões sobre o valor dos documentos do Vaticano II. Simpósio Teológico de Paris, Sim, Sim, Não, Não. Números 146 e 147. www permanencia.org.br barra sim-sim-não-não barra não, 146 barra arte1.htm E o Papa Paulo VI explica, página 1095, em O Concílio Vaticano II em Questão, Reflexões sobre o Valor dos Documentos do Vaticano II, Simpósio Teológico de Paris, sim-sim-não-não, não, números 146 e 147. Aspas. Parece-nos que chegou a hora em que a verdade que diz respeito à Igreja do Cristo deva ser cada vez mais explorada, ordenada e expressa. Não talvez através dessas fórmulas solenes, chamadas definições dogmáticas, mas através de declarações pelas quais a Igreja diz a si própria, no ensinamento mais explícito e autorizado, o que ela pensa de si mesma. Fecha aspas. Paulo VI, discurso d'ouverture de la deuxième session, 29 septembre 1963 in Le Decmand du Concile Comanic Vaticano du ww.permanência.org.br, barra sim ou não barra 146 barra arte1.htm. Com todo o respeito devido, essas afirmações são estranhas. Enfim, como pode a Igreja de Cristo ser conduzida a tratar de assuntos de uma relevância enorme? erros do mundo, de uma forma diversa daquela que sempre foi costume. Isso é, no mínimo, temerário. Que grau de certeza tinham os papas João XXIII e Paulo VI sobre a eficácia deste novo método aplicado no concílio com o qual trataram os erros do mundo moderno? Na Suma Teológica, São Tomás, tratando da infidelidade em geral, Segunda parte da segunda parte, questão 10, afirma: Astas, a costumbre de igreja constitui uma autoridade de gran peso e se la deve seguir sempre e em todo, porque, até a enseñanza misma de los grandes doutores de igreja, recibe dela de o su peso de autoridade. E por essa razão, hemos de atendermos mais a la autoridade de igreja que a la de San Agostino, San Jerónimo ou de qualquer outro doutor. Fecha aspas. Ora, imitando o seu divino mestre, a igreja sempre foi inimiga dos erros do mundo, e sempre os acusando. Logicamente, não pensando em condená-lo, mas salvá-lo. Nosso Senhor disse, Eu não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. João capítulo 12, versículo 47 E também, o mundo me odeia, porque eu testemunho contra ele e suas obras Mas João, capítulo 7, versículo 7. Foi o que seu corpo místico ao longo da história sempre fez. O catecismo romano deixa bem claro isso. Aspas, a igreja militante é a sociedade de todos os fiéis que ainda vivem na terra. Chama-se militante porque está obrigado a manter uma guerra incessante contra os mais cruéis inimigos, o mundo mundo a carne e o diabo, fecha aspas. Se o Conselho Vaticano II continua afirmando a doutrina de sempre, portanto não abraçando os erros do mundo moderno, então o que foi feito? No mínimo, ecoou um grande brado de, aspas, cessar fogo. Onde está a guerra? Cadê os militantes? Infelizmente, o Vaticano II introduziu na Igreja de Cristo, combatente, militante, uma forma nova de lidar, se não de abraçar, com os erros deste mundo perverso. Abre aspas. Ao invés de condenar, ela responde melhor às necessidades de nossa época, colocando em evidência as riquezas de sua doutrina. Fecha aspas. A Igreja Católica, esposa fiel de Cristo, nunca combateu os erros de tal maneira, se é que se pode chamar isso de combate. Acredito, portanto, que demonstrar que os textos letra do Vaticano II, não contradizem a doutrina de sempre, não é o mais importante. Haja vista sua ambiguidade. Difícil é demonstrar que elementos novos, forma de lidar com os erros do mundo, abandono da escolástica, uso de expressões textuais equívocas, etc., trazidos pelo concílio, não são coisas maléficas ao depósito da fé. Abre aspas. Infelizmente, esses amantes de novidades passam facilmente do desprezo da teologia escolástica ao pouco caso e até o desprezo do próprio magistério da Igreja, que dá, com sua autoridade tão notável, aprovação a essa teologia. Fecha aspas. Pio XII, Humani Generis, 1950. Muito nos ensina São Paulo na Carta a Tito sobre a forma de lidar com os erros mundanos. Aspas. Com efeito, há insubmissos, verbosos e enganadores, especialmente no partido da circuncisão, aos quais é preciso calar, pois pervertem famílias inteiras e com o objetivo de lucro ilícito ensinam o que não têm direito de ensinar. Repreende-os, portanto, severamente, para que sejam sãos na fé. Primeira carta a Tito, capítulo 10, versículos de 11 a 13. O inverso nos ensina o Vaticano II. Eis a questão. Para onde este método conciliar nos levará? Até a fraternidade universal? Até a civilização do amor? Até a paz mundial sem o reinado social de Nosso Senhor? Que Deus nos livre. Que Nossa Senhora nos faça combatentes e militantes. Despeço-me. Auxilium Christianorum. Ora pro nobis.
1: Muito prezado, salve Maria. Que excelentes considerações você fez em sua carta sobre o novo método adotado pelo Conselho Vaticano II? Você deixou bem claro como essa ambiguidade dos textos do Vaticano II foi maléfica. Nosso Senhor nos preveniu que a letra mata e o espírito vivifica. Ora, Bento XVI condenou o espírito do Vaticano II. Se o espírito do Vaticano II já foi condenado e a letra, por sua ambiguidade, trouxe tantos males, que resta do Vaticano II? Nada. Foi isso que argumentei com uma pessoa que se declara minha amiga e que escreveu-me particularmente dizendo que todo o mal do Vaticano II veio da ambiguidade de sua letra. Noticiou-se agora que o cardeal Bife lançará terça-feira próxima seu livro de memórias na qual critica fortemente o Vaticano II exatamente o que você denuncia. A mudança de método adotado pelo concílio. Falar pastoralmente e não dogmaticamente. Pretender não condenar os erros, mas usar só da misericórdia Como se corrigir os que erram e condenar heresias fosse contra a caridade No catecismo se ensina que corrigir erros e condenar doutrinas contra a fé É ato de misericórdia espiritual O cardeal Bife acusa particularmente a omissão do concílio Vaticano II Em relação à heresia comunista O Vaticano II nada disse contra os erros gravíssimos do comunismo Nem contra os seus crimes Omitiu-se Calou-se. E se calou porque João 23 concordou em assinar o Acordo de Metz com a União Soviética, aceitando que o concílio nada dissesse contra a União Soviética e o comunismo, em troca da permissão de irem ao Vaticano II alguns observadores da Igreja Russa escolhidos entre os homens de confiança do Partido Comunista Soviético. Uma vergonha. Dessas omissões cúmplices e dessas ambiguidades, João 23 esperava uma renovação da igreja e Paulo VI esperava uma nova primavera. Vieram a autodemolição da igreja e a introdução da fumaça de Satanás no templo de Deus. Isso foi explicitamente admitido por Paulo VI. Pelos frutos se conhece a árvore, e os frutos do Vaticano II foram uma grande apostasia e a confusão geral entre os católicos, o esvaziamento das igrejas e a profanação das missas. Infelizmente, alguns teimam em afirmar que o Vaticano II foi infalível e o tem como superconcílio, mas disse o cardeal Ratzinger contra os fundamentalistas do Concílio Vaticano II. A verdade é que o próprio concílio não definiu nenhum dogma e conscientemente quis expressar-se em um nível muito mais modesto, meramente como concílio pastoral. Entretanto, muitos o interpretam como se ele fosse o superdogma que tira a importância de todos os demais concílios. Cardeal Josef Hatzinger, A Locução aos Bispos do Chile, 13 de julho de 1988, em Comunhão-Libertação, CI, ano 4 número 24, 1988, página 56. Sobre isso, o próprio Papa Paulo VI decidiu a questão da pseudo-infalibilidade do Vaticano II, tratando explicitamente do tema em seu discurso de encerramento do Concílio Vaticano II. Disse o Papa Paulo VI nesse discurso: "A quem se pergunte que autoridade, que qualificação teológica o concílio quis atribuir aos seus ensinamentos? Pois bem, se sabe que ele evitou dar solenes definições dogmáticas envolventes da infalibilidade do magistério eclesiástico" A resposta é conhecida, se nos lembrarmos da Declaração Conciliar de 6 de março de 1964, confirmada a 16 de novembro desse mesmo ano. Dado o caráter pastoral do concílio, evitou este proclamar em forma extraordinária dogmas dotados da nota de infalibilidade. Todavia, conferiu a seus ensinamentos a autoridade do Supremo Magistério Ordinário. Paulo VI, discurso no encerramento do concílio, 12 de janeiro de 1966. e Compêndio do Vaticano II, editora Vozes Petrópolis, 1969, página 31. Ora, se o Vaticano II fosse realmente Magistério Ordinário Universal, ele teria sido infalível, porque o Magistério Ordinário Universal é infalível também. Paulo VI, negando que o Vaticano II tenha se pronunciado dogmaticamente, Dado o caráter pastoral do concílio, evitou este proclamar em forma extraordinária dogmas dotados da nota de infalibilidade. Declarou que ele nem magistério ordinário universal foi, pois nada quis definir, expressando-se pastoral e até, ambiguamente, coisa inadmissível para a essência de um magistério. Todo magistério tem que ser claro, pois senão só produzirá discussões e não a compreensão dos fiéis. Está aí, meu caro. O próprio Paulo VI declarou que o Vaticano II não se arrogou valor dogmático infalível. O Vaticano II não formulou nenhum dogma. Portanto, não exige adesão de fé divina e católica, porque pretendeu ser só pastoral. E como demonstra o cardeal Bife, nem pastoral foi corretamente. Incordias o Semper, Orlando Fedeli.